0: Alle, die bisher nicht wussten, welcher der größte deutsche Fleischfabrikant ist, wissen es spätestens jetzt. Tönnies. Diese traurige Berühmtheit erlangte der Betrieb, als es dort letzte Woche am 17. Juni zu einem Corona-Ausbruch ungeahnten Ausmaßes kam. Arbeiten in der Fleischindustrie als Superspreading-Event gewissermaßen. Mittlerweile geht man von 1553 infizierten Menschen aus und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat einen Lockdown über den gesamten Kreis Gütersloh verhängt. Das lenkt die politische Aufmerksamkeit einmal mehr auf die Fleischindustrie und insbesondere die dortigen Arbeitsbedingungen. Über die regulatorischen Vorgaben während und außerhalb von Corona und darüber, welche Verantwortung wir alle als Gesellschaft für die Zustände in der Fleischindustrie tragen, darüber rede ich heute mit Herrn Dr. Winkelmüller. Er ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht mit einem Schwerpunkt auf Arbeitsschutz, Umweltschutz und Gesundheitsschutz und er ist Partner bei der Sozietät Redecker-Sellner-Dars und dort Leiter der Praxisgruppe Compliance. Ich bin Charlotte Heppner vom Verfassungsblog und Sie hören unseren Krisenpodcast Corona Constitutional.
1: Verfassungsblog Corona Constitutional, unser Podcast zur Krise.
0: Lieber Herr Dr. Winkelmüller, herzlich willkommen in unserem Podcast. Schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier sein zu können.
0: Also Anlass für unser Gespräch ist der äh, Corona-Ausbruch im Schlachtereibetrieb Tönnies. Mittlerweile wurden 1553 mit Corona infizierte Menschen ausgemacht und 7000 Menschen wurden in Folge unter Quarantäne gestellt. Und man muss sagen, das ist nicht der erste äh, Schlachtereibetrieb, der so aufgefallen ist bereits im Mai, hat es einen Schlachtbetrieb im Kreis Kösfeld ebenfalls in NRW getroffen. Da hat es auch zahlreiche Infektionen gegeben. Und es waren auch schon Fleischbetriebe in Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein betroffen. Und diese, ähm, diese Ereignisse lenken den Blick natürlich nun auf die Fleischindustrie insgesamt und nähren irgendwie den Verdacht auch in uns, dass die Regulierung der Fleischindustrie die Gesellschaft oder uns, die Politik, vor riesige Herausforderungen stellt, und deshalb möchten wir heute mal mit Ihnen zusammen den Fokus auf diesen Regulierungsaspekt legen, obwohl das Geschehen in Tönnies oder in der, im Schlachtereibetrieb Tönnies natürlich ganz viele rechtliche Probleme aufwirft. Wir möchten uns heute mal dem Regulierungsaspekt widmen und deshalb vielleicht auch erstmal zum Überblick den Blick auf die Branche insgesamt richten um und auch einmal außerhalb von Corona, um die Besonderheiten der Fleischindustrie herauszuarbeiten. Denn ich stelle mir vor, dass die Fleischindustrie auf ganz unterschiedlichen Ebenen äh, besondere regulatorische Herausforderungen quasi bereithält. Ich denke hier natürlich an Tierwohlstandards, an Sicherheitsstandards, ähm, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber natürlich auch Hygieneanforderungen, weil es sich um Lebensmittel handelt und die Gesundheit der Konsumenten natürlich auch geschützt werden muss. Deshalb meine erste Frage an Sie. Äh, welche regulatorischen Anforderungen stellt der Gesetzgeber bereits heute an die Fleischindustrie außerhalb von Corona?
1: Also in die Fleischindustrie werden in der Tat besondere äh, regulatorische Anforderungen gestellt, und das sind in der Tat in erster Linie Hygieneanforderungen, allerdings nicht Hygieneanforderungen, wie wir sie jetzt während der Corona-Pandemie alle im Blick haben, also Infektionsschutzstandards, sondern es sind in erster Linie einmal Hygienestandards in Bezug auf die Lebensmittelverarbeitung. Dafür gelten für fleischverarbeitende Betriebe besondere Anforderungen. Man braucht auch eine Zulassung als ein solcher Betrieb. Und daneben gelten natürlich auch Anforderungen, die das Tierwohl betreffen. Es gelten Anforderungen, die das Arbeitsrecht betreffen. Auch da ist die äh, fleischverarbeitende Industrie gerade aktuell sehr in den Fokus der Öffentlichkeit äh, gekommen. Es gibt ein Arbeitsschutzprogramm für die Fleischwirtschaft des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, wo unter anderem als ein ganz wichtiger Eckpunkt adressiert wird, dass man äh, die Arbeit über schwerpunktmäßig über Werkverträge zukünftig abschaffen will, speziell für die fleischverarbeitende Industrie. Und es gibt und damit nähern wir uns äh, schon dem Kern des Infektionsgeschehens äh, im Kreis Gütersloh, das Arbeitsschutzrecht und das Infektionsschutzrecht. Das sind keine speziell für die äh, fleischverarbeitende Industrie geltenden Standards, sondern das sind Standards, die für alle äh, Unternehmen gelten oder sogar für die allgemeine Bevölkerung. Aber die fleischverarbeitende Industrie ist da nicht nur in Deutschland, sondern weltweit derzeit in die Schlagzeilen geraten, weil in der fleischverarbeitenden Industrie weltweit, also auch zum Beispiel in den Vereinigten Staaten von Amerika, Corona-Hotspots aufgetreten sind, eine Vielzahl von Infektionen mehr als in anderen
0: das liegt ja wahrscheinlich auch an den Besonderheiten, die eben gerade in der ähm, Fleischindustrie ähm, vorherrschen. Es sind kalte Temperaturen, viele Menschen sind auf engem Raum. Vielleicht deshalb nochmal der Fokus auf die Fleischindustrie. Ähm, welche zusätzlichen Anforderungen kommen nun oder kamen nun wegen Corona auf die einzelnen Betriebe zu?
1: Also, äh, nachdem die Corona-Schutzmaßnahmen in Deutschland ähm, Anfang März so am 23. März genau genommen, ähm, verstärkt griffen, äh, sind zunächst mal bestimmte Betriebe gänzlich geschlossen worden. Das sind vor allem Betriebe, die für die Aufrechterhaltung äh, des öffentlichen Lebens dem Gesetzgeber von geringerer Bedeutung erschienen, wie, ähm, äh, wie zum Beispiel Unterhaltungsbranche und so weiter. Ähm, in anderen Betrieben durfte oder musste sogar die Arbeit weitergehen. Äh, dazu zählt auch die Ernährungsbranche, die Supermärkte ähm, und natürlich das Gesundheitswesen, aber eben auch die Ernährungsbranche. Ähm, und es sind zunächst mal für die betroffenen Unternehmen ist eine Phase großer Rechtsunsicherheit eingetreten. Man wusste nicht, schlichtweg unter welchen Voraussetzungen man seinen Betrieb fortführen durfte. Und was man alles beachten muss. Da kommen jetzt die infektionsschutzrechtlichen, aber auch die arbeitsschutzrechtlichen Standards mit ins Spiel. Infektionsschutzrechtlich ist zunächst in Bezug auf die Ernährungsindustrie nichts Spezielles verfügt worden. Die Corona-Schutzmaßnahmen der, ich sag mal, ersten Generation beschränkten sich auf die Schließung bestimmter Betriebe und auf Anordnungen zum Schutz der Bevölkerung beim Besuch von anderen Betrieben, also zum Beispiel die Abstandsregeln in Supermärkten. Für bestimmte andere Unternehmen, also für eine Vielzahl anderer Unternehmen, äh, darunter auch die fleischverarbeitende Industrie, aber auch, was weiß ich, die chemische Industrie, die Bauwirtschaft, die Arbeit in Büros und so, gab es zunächst überhaupt keine Standards. Es gab nur Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts als dem höchsten äh, deutschen ähm, äh, virologischen Institut das sich mit Infektionskrankheiten befasst und dessen Aufgabe es ist, die Bundesregierung zu beraten. Und das zentrale Element in den infektionsschutzrechtlichen Empfehlungen des RKI war Social Distancing, also Abstand halten von anderen. In Betrieben, in denen das möglich war, ist das vielfach umgesetzt worden und musste das auch umgesetzt werden. Und zwar vermittelt zunächst, im Infektionsschutzrecht stand ja nichts über das Arbeitsschutzrecht. Das Arbeitsschutzrecht verpflichtet jeden Arbeitgeber, eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen für die Arbeitsplätze in seinem Unternehmen und alle Gefährdungen, die bei der Arbeit auftreten, in der Gefährdungsbeurteilung erstens aufzunehmen und zweitens da, wo es möglich ist, Maßnahmen zu ihrer Vermeidung anzuordnen. Die Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 ist zweifellos eine Gefährdung, es gibt einen Streit unter den Arbeitsschutzrechtlern darüber, ob ähm, das eine Gefährdung ist, die dem Betriebsrisiko zuzurechnen ist. Das ist ähm, das Risiko, das der Arbeitgeber mit in den Blick nehmen muss. Oder wie die saisonale Grippe und andere Infektionskrankheiten dem allgemeinen Lebensrisiko. Das ist nicht gleichbedeutend mit der Diskussion, ob der Coronavirus SARS-CoV-2 gefährlicher ist als die Grippe, sondern ist ein ernsthafter juristischer Streit, bei dem man gut die eine und die andere Meinung vertreten kann. Meiner Meinung nach muss man als Arbeitgeber allerdings auch die Infektionsrisiken mit dem Coronavirus mit in den Blick nehmen und musste das auch von Anfang an. Es gibt inzwischen dazu auch spezielle Regelungen. Es gibt erstens in den Corona-Schutzverordnungen der Länder, Also wir bewegen uns ja hier in Nordrhein-Westfalen, da ist das der Paragraph 4, der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2, die Verpflichtung, dass jeder Leiter eines Betriebs neben der Erfüllung der arbeitsschutzrechtlichen Hygiene- und Schutzpflichten auch verantwortlich für die Reduzierung von Infektionsrisiken im Sinne des Infektionsschutzgesetzes ist. Und dazu gehört es auch, Kontakte unter den Beschäftigten soweit wie es mit der soweit es wie es tätigkeitsbezogen möglich ist, ich betone das deshalb so genau, weil es auf diesen Wortlaut sicherlich noch ankommen wird im Kreis Gütersloh, soweit wie es tätigkeitsbezogen möglich ist, sind Kontakte innerhalb der Belegschaft zu vermeiden. Das Ganze wird begleitet durch einen Arbeitsschutzstandard, den SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard, den das Bundesministerium für Arbeit und ähm, Soziale Sicherheit zusammen mit dem Spitzenverband der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherungsträger ähm, erarbeitet und herausgegeben hat. Letzterer baut auch auf ähm, äh, der Empfehlung auf, möglichst Abstand von anderen einzurichten, ähm, ist allerdings nur eine unverbindliche Empfehlung, aber arbeitsschutzrechtlich ist diese Empfehlung durch die Arbeitgeber in jedem Fall zu berücksichtigen. Das heißt, Sie müssen sich Gedanken darüber machen, wie ist das in Ihrem Betrieb möglich, diesen Arbeitsschutzstandard umzusetzen.
0: Vielen Dank für diesen Überblick. Ich finde, das hat schon sehr genau gezeigt oder den Fokus auf den Fakt eigentlich gelenkt, dass es tatsächlich sehr viele regulatorische Vorgaben für die Fleischindustrie gibt, sowohl außerhalb der Corona-Krise als auch während der Corona-Krise und gerade auch Regularien, die den Schutz der Belegschaft sicherstellen sollen. Immerhin 200.000 Beschäftigte arbeiten in, in der Fleischindustrie in Deutschland und hier, und das haben Sie eben auch schon angesprochen, weil das sehr im Fokus der Aufmerksamkeit ist, hier handelt es sich häufig um ausländische Angestellte, ähm, Werkvertragsangestellte, LeiharbeitnehmerInnen, die wirklich teilweise unter desolaten Bedingungen arbeiten müssen. Dazu hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD gesagt, ich zitiere, eine Wurzel des Übels ist der massive Einsatz von Werkverträgen, bis zu 80 Prozent der Mitarbeiter werden so beschäftigt. Jetzt dazu, es gibt diese ganzen Regularien, aber reichen sie wirklich aus? Sehen Sie das auch so wie unser Arbeitsminister, dass es nicht ausreicht?
1: Also unser Arbeitsminister hat da in der Tat eine sehr klare Position bezogen, auch in einem konkreten Einzelfall. Ich persönlich bin über diesen Einzelfall, was den Sachverhalt anbetrifft, natürlich auch nur aus der Presse unterrichtet. Auch da habe ich gesehen, dass sehr viel über Werkverträge abgewickelt wird. Das ist auch etwas, wofür die fleischverarbeitende Industrie, seit längerem auch in der Kritik steht. Das wirft nämlich rechtlich dann die Frage auf, wer ist denn eigentlich verantwortlich für die Umsetzung? Derjenige, der die Industrieanlage zur Verfügung stellt, in der dann die Arbeitnehmer eines anderen äh, Unternehmens, das mit äh, dem äh, Unternehmen einen Werkvertrag abgeschlossen hat, äh, tätig werden, ähm, oder eben äh, der, der die Halle zur Verfügung stellt. Es gibt auch da eine Regelung im Arbeitsschutzgesetz, wonach Arbeit deren Beschäftigte an einem Arbeitsplatz zusammenarbeiten, dafür verantwortlich sind, sich bei den Arbeitsschutzbestimmungen miteinander abzustimmen und da, wo besondere Gefährdungen eintreten, einen Koordinator zu bestimmen, der über alle Arbeitsschutzmaßnahmen der beiden beteiligten Unternehmen informiert wird und der diese daraufhin überprüft, ob insbesondere an den Schnittstellen irgendetwas nicht abgeht. Von daher, es gibt bereits Regelungen, die das adressieren, aber natürlich kann es sein, dass es im Einzelfall gleichwohl unklar ist, wer jetzt konkret in der Verantwortung steht. Das BMAS hat in seinem Eckpunktepapier Arbeitsschutzprogramm für die Fleischwirtschaft unter anderem deshalb auch den zentralen Punkt aufgenommen, dass in der fleischverarbeitenden Industrie zukünftig die Beschäftigung von den Arbeitnehmern, die die Kernarbeit machen, über Werkverträge zukünftig nicht mehr zulässig sein soll. Das dient gerade dazu, diese Unklarheiten in der Verantwortungszuweisung äh, zu beseitigen.
0: Auf der einen Seite wird hier dann also wahrscheinlich ein Regelungsdefizit, wenn man so will, beseitigt. Auf der anderen Seite oder die andere Seite der Medaille ist ja ein mögliches Vollzugsdefizit von Regelungen, die es bereits jetzt gibt. Ich würde hier jetzt nochmal den Arbeitsminister zitieren, der sagt, es habe für den Bereich der Fleischindustrie immer wieder Gesetzesverschärfungen gegeben, um Missstände zu bekämpfen. Doch daraus sei ein Katz-und-Maus-Spiel geworden, weil einige Unternehmen stets Umgehungsmöglichkeiten gefunden hätten. Also hier werden, wird häufig auch Verstöße gegen das Mindestlohngesetz zum Beispiel abgestellt oder auch gegen das Arbeitszeitgesetz, also Regula Regularien, die eben die Arbeitsbedingungen, die guten Arbeitsbedingungen sicherstellen sollen. Würden Sie das auch so sehen? Werden die Regeln in den Fleischbetrieben nicht ausreichend umgesetzt? Gibt es hier ein Vollzugsdefizit?
1: Also auch hier muss ich sagen, wie das im Einzelfall in Kreis Gütersloh gelaufen ist, müssen die Feststellungen der zuständigen Behörden ergeben dazu kann ich nur das sagen, was ich aus der Presse entnommen habe, und dort wird in der Tat äh, darüber berichtet, dass das so sei. Es ist danach offenbar auch ein Problem, ähm, dass, ähm, und zwar auch arbeitsschutzrechtlich ein Problem, äh, dass vielfach sehr gering qualifizierte Arbeitskräfte eingesetzt werden. Der Arbeitgeber hat beispielsweise auch die Verpflichtung, die Beschäftigten in den Arbeitsschutzmaßnahmen zu unterweisen. Also eine Gefährdungsbeurteilung macht natürlich auch nur Sinn, wenn sie effektiv umgesetzt wird. Und dazu gehört es eben auch, dass die Beschäftigten verstanden haben, was für Maßnahmen sie zu ihrem eigenen Schutz und zum Schutz der anderen Mitarbeiter im Unternehmen zu befolgen haben. Diese Unterweisungen sollen in der Fleischwirtschaft, aber auch noch in anderen Branchen, wo viele ausländische Arbeitskräfte eingesetzt werden, also ich nenne nur die Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft, die uns die diesjährige Spargelernte wieder beschert haben und die Erdbeerernte, ein größeres Problem sein, denen Anweisungen zu erteilen, wenn man das eben nicht mit Hilfe von Dolmetschern zum Beispiel macht. Da es sich andererseits um Billiglohnsektoren handelt, wir alle wollen oder der Verbraucher will in Deutschland natürlich günstige Lebensmittel haben, insbesondere Fleisch muss auch nach Ansicht von Ernährungsexperten nicht unbedingt für das Überleben benötigter Menge zur Verfügung stehen und soll möglichst billig sein. Und das wirkt sich auch auf die Arbeitsbedingungen aus. Und das Ganze ist dann auch äh, verbreitet ein Arbeitsschutzproblem.
0: Viele stellen sich jetzt natürlich die Frage, wer die Konsequenzen aus diesem massenhaften Infektionsgeschehen und den daraus resultierenden gesundheitlichen Risiken für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tragen muss. Jetzt mal rechtlich betrachtet, äh, muss beispielsweise der Betrieb Tönnies Angst davor haben, in Haftung genommen zu werden? Oder welche Folgen ziehen solche Regelverstöße nach sich?
1: Das ist also die Frage unterstellt zunächst, dass es Regelverstöße gegeben hat. Davon kann man nach den Presseberichten vermutlich auch ausgehen. Ich selbst weiß das nicht, aber unterstellt es hat Regelverstöße gegeben, dann ist das eine interessante Frage. Dann wäre derjenige, der gegen die Regeln verstoßen hat, zunächst mal im ordnungsrechtlichen Sinne verantwortlich. Er wäre ein sogenannter Störer, der für die Beseitigung der Gefahren verantwortlich ist. Und wenn die Behörde das in einer Ersatzvornahme für ihn vornimmt, auch für die Kosten herangezogen werden kann. Das betrifft also die unmittelbaren Gefahrenabwehrmaßnahmen. Zu den Gefahrenabwehrmaßnahmen, die man ergriffen hat, und zwar mit der Corona-Regionalverordnung, die heute in Kraft getreten ist und mit der der ganze Kreis Gütersloh wieder unter Lockdown gestellt worden ist, gehen zum Beispiel auch Betriebsschließungen einher. Die interessante Frage ist, Gehört es zu den Maßnahmen der Gefahrenabwehr, deren Kosten grundsätzlich der Störer zu tragen hat, auch die Betriebe, die geschlossen wurden, zu entschädigen, also die Entschädigungsleistung zu übernehmen? Also zweistufig gedacht. Erstens, ja, Entschädigungen für Dritte, die bei der Gefahrbeseitigung in Anspruch genommen werden, muss der Störer grundsätzlich bezahlen, vorausgesetzt, zweite Stufe dass solche Entschädigungen im Gesetz vorgesehen sind. Das Problem kennen wir aber alle von den Unternehmen, die in dem zunächst bundesweiten Lockdown betroffen waren. Im Infektionsschutzgesetz sind für diese Maßnahmen mit ganz wenigen Ausnahmefällen keine Entschädigungsansprüche vorgesehen und die und Bund und Länder haben es auch, haben bislang auch eine eindeutige Position zu vertreten, die im Infektionsschutzgesetz vorgesehenen Entschädigungsansprüche nicht. Zu erweitern. Das heißt, unter diesem Gesichtspunkt müsste der Störer nicht Entschädigungen für Betriebsschließungen zahlen. Bei den Arbeitnehmern, die durch eine Corona-Infektion beschädigt sind, gibt es eine Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Da gilt allerdings ein strenger Haftungsmaßstab, weil die Unfallversicherungsträger grundsätzlich einspringen. Die sehen es nämlich als Allgemeingefahr an. Das ist der Streit, den ich eingangs schon aufgezeigt habe, also kein betriebsbedingtes Risiko, sondern grundsätzlich sind Infektionen eine Allgemeingefahr. Die Unfallversicherungen springen ein, können den Arbeitgeber nur in Regress nehmen bei bedingtem Vorsatz. Zu vergleichbaren Haftungsregelungen kommt man vermutlich, aber da ist auch noch vieles unklar, auch über die zivilrechtlichen Schadensersatzpflichten, die unser Arbeitsminister Bundesarbeitsminister Hubertus Heil angesprochen hat. Die Frage ist, und das wird mit Sicherheit die Gerichte beschäftigen, ob äh, die Verletzung von arbeitsschutzrechtlichen und infektionsschutzrechtlichen Standards und Pflichten, vorausgesetzt sie sind hier erfolgt, äh, Verletzung eines Schutzgesetzes nach § 823 Absatz 2 BGB darstellt. Wenn das so ist, dann äh, wäre eine Haftung zu begründen. Wenn das nicht so ist, dann wäre eine Haftung äh, nur möglich über § 826 BGB bei einem Fall einer vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung und dafür ist Vorsatz ähm, erforderlich.
0: Es bleibt also spannend. Ähm, wenn man jetzt noch mal in die Zukunft blickt, gerade wird ja eben anhand dieser aktuellen Beispiele intensiv über die Arbeitsbedingungen in der Fleischbranche debattiert. Am 2. Juli 2020 findet eine Debatte im Bundestag statt. Es liegen Anträge der Linken und der Grünen vor. Es ist also richtig Bewegung in der politischen Debatte. Vor diesem Hintergrund was sind Ihre Vorschläge für eine bessere Regulierung der Fleischindustrie oder vielleicht auch etwas allgemeiner aus Ihrer Praxis als Rechtsanwalt? Was ist wichtig für eine gute und umsetzbare Regulierung?
1: Also für eine gute und umsetzbare Regulierung in der Fleischindustrie ist meines Erachtens das Bewusstsein bei den Verbrauchern ein ganz zentrales Element, es ist schwierig. Es kommen ja in periodischen Abständen immer wieder die Rufe auf, dass man die Fleischindustrie oder überhaupt die Ernährungsindustrie, die Landwirtschaft stärker regulieren müsse, um zu einer höherwertigen, zu einer besseren Ernährungssituation zu kommen, die nicht so sehr auf einer Ausbeutung der Natur, der natürlichen Ressourcen, der Tiere und auch, wie wir in dem Fall gesehen haben, der, der Arbeitnehmer im Billiglohnsektor aufbaut. Es gibt immer ein ganz zentrales Gegenargument, Fleisch und Ernährung soll bezahlbar bleiben, soll kein Luxus sein. Ich glaube, es lohnt da nochmal ein näherer Blick hin. Wir haben hier eine Zunahme der Fleischproduktion in Deutschland, die wirklich enorm ist, die auch Umweltprobleme in größerer Größenordnung verursacht, als wir uns das zum Teil eingestehen wollen. Ich glaube, diesen Gesichtspunkt muss man schon auch hinterfragen. Aber ganz zentral wird es auch sein, das Bewusstsein der Verbraucher stärker zu aktivieren, denn das billige Fleisch und die billigen Agrarprodukte werden auch nur deshalb produziert, weil sie gekauft werden. Das ist ein schwieriges Feld, aber ich glaube, es wäre schon mal ein wichtiger erster Schritt, wenn es ein klares Bekenntnis zu einer besseren Landwirtschaft und zu, einer, zu höheren Standards in der Ernährungsindustrie durch die Politik gäbe.
0: Herr Dr. Winkelmüller, herzlichen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank Ihnen auch.